0: Opäť po týždni je tu pravidelný podcast. Moje meno je Darina Mikolášová. A keďže ste si pýtali tému mimoriadne nadaných detí, dnes sa budeme venovať práve jej. V našom štúdiu je Vladimír Dočkal z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dlhé
0: roky sa venujete práve tejto téme. Ja som to rád, je to takmer 40 rokov. Je to tak? Veru, tak. Menia sa rokmi kritéria toho, ktoré deti považujeme za nadané?
1: Svojím spôsobom áno, aj keď kritéria nejaké objektívne vlastne v tejto oblasti neexistujú. Za nadaného pokladáme toho, kto je nejakým spôsobom šikovnejší, alebo úspešnejší, alebo má predpoklady byť úspešnejší než tí ostatní. Ale miera tej úspešnosti samozrejme je na konsenze. Alebo často aj sa rôzni odborníci hádajú, že čo treba vlastne pokladať za to nadané dieťa alebo za nadaného jednotlivca. Vo všeobecnosti to môže byť tak 2 až 5 populácie, čiže nestačí byť nadpriemerne nadaný. Nadpriemerne nadaných je nás 50 že? Priemer je uprostred. Ale teda až také 2 až 5 horných percent sa zvykne označovať slovom nadaný, ale niekto označuje tak aj horných 20%. Tam naozaj sa nedá presné kritérium povedať, lebo horných 5%, dajme tomu, sú deti, ktoré v inteligenčnom teste, ktoré im teraz podám, dosiahnú 20 bodov. Ale pred 20 rokmi, v tom istom teste stačilo dosiahnuť 18 bodov, aby mohli horných 5%. Takže sa to Čiže ono sa to samozrejme mení. No a tam, kde sa to dá merať celkom presne, napríklad v športe, zoberme si atletiku, beh, za akú dobu zabehneš stovku, tak pred 50 rokmi to bolo 12 sekúnd a dnes už je to niečo vyše 9. Takže nemôžeme povedať, že dnes je viac nadaných, než bolo kedysi aj keď výkony sú dnes vyššie. Čiže preto sa napríklad psychologické testy musia inovovať a vypracovávajú sa vždy po nejakých rokoch nové normy, pretože ten test, ktorý bol vypracovaný, dajme tomu, pred 40 rokmi, tak v ňom stačilo urobiť tých 18 bodov, aby som bol priemerný. Uh-huh. Ale dnes už ten priemerný človek urobí tých 20 bodov, lebo proste... Schopnosti akoby rástli a predovšetkým schopnosti pracovať s testami rastú. Takže tento efekt sa nám ukáže v našej populácii a neukáže sa nám napríklad u Rómov, ktorí nie sú zvyknutí týmto spôsobom Aha.
0: Takže narážame na prvý problém alebo takú prvú vec, ktorá dá sa vôbec vyriešiť?
1: Chce to predovšetkým zmenu postoja, teda keď hovoríme o Rómoch. Áno, aj medzi Rómami existujú nadané deti, ale väčšinou ich našimi prostriedkami nedokladujú odhaliť, pretože aj to nadanie, to intelektové nadanie v populácii tej majoritnej, tak v nejakom teste, dajme tomu, na Slovensku stačí 20 bodov, ale v Nemecku musí mať 22 bodov a dajme tomu, v Spojených štátoch stačí 18 bodov. Uh-huh. V tom istom teste, keby to bol teda akože ten istý test, lebo každá tá kultúra má trošku iné špecifika a ten test má len určitý okruh otázok. A môžu byť otázky, na ktoré v niektorej kultúre zaberáte lepšie a v inej horšie. Ale to isté sa samozrejme týka aj jednotlivca. My posudzujeme nadanie, pokiaľ ho teda chceme posudzovať podľa testu, tak ho posudzujeme vlastne veľmi často nespravodlivo. Nie len voči tým Rómom alebo takýmto spôsobom, nejakým inokultúrnym ale, ľuďom, ale aj voči... Bežnej populácii často nespravodlivo, pretože keď ja predložím dvom deťom jeden test a tie deti v ňom podajú rôzne výkony, neznamená to, že sú rôzne nadané. Možno, že v tom teste bolo viac úloh, ktoré vyžadujú matematické myslenie a ten s tým matematickejším myslením v ňom bol úspešnejší, zatiaľčo ten druhý, ktorý má iný typ logiky, v tomto type testu... Neprešiel. Ale dáme iný typ testu, ktorý dajme tomu bude viac založený na priestorovej predstavivosti a lepší výkon dosiahne to dieťa, ktoré v tom predchádzajúcom teste bolo lepšie. Takže ja mám teraz výsledky z rôznych testov a u toho istého človeka ja môžem z rôznych testov získať rôzne výsledky. Aj preto je veľmi ťažko povedať len podľa testu, kto je nadaný. Zjednodušenie sa to chápe, vyvinulo sa to len vďaka psychológii, že teda keďže ich môžeme nejakým spôsobom testovať, tak keď v tom teste dosiahne IQ 130, tak ho budeme pokladať za nadaného. Ale čo keď dosiahne 129? Nadanie je celá škála, a ja by som rád upozornil na tú vec. Je to vec aj takej určitej hrdosti rodičovskej, že moje dieťa je nadané. Lenže tá hranica je tak tenká, že užitočnejšie je nehovoriť o tom, že ten je nadaný v zmysle, že on má nejaké nadanie a ten druhý ho nemá. Ale uvažovať o nadaní v celom tom kontinuu.
0: Vy ste sa aj vyjadrili, že vďaka svojim výskumom ste naozaj dospeli k tomu, že nadanie má každý. Znamená to, že... Všetky deti sú nadané a niektoré potom viac a niektoré možno len nadané. No môže byť aj
1: podpriemerné nadanie. Uh-huh. Keď chceme hovoriť o nadaní ako vedeckom pojme, tak by som to prirovnal k prírodným vedám, k fyzike. Ja neviem, každý objekt má nejakú teplotu. Uh-huh. Môže byť vysoká, môže byť nízka, môže byť záporná, ale je to teplota. Ako ten fyzikálny pojem je takýto. Keď prídete k lekárovi, tak vlastne správna otázka nie je, zle sa cítite, mali ste teplotu. Právna otázka je, akú ste mali teplotu.
0: To znamená, máme sa pýtať, aké máte
1: nadanie Máme sa na pýtať, aké má to dieťa nadanie. Áno, niekedy môže byť veľmi nízke a niekedy vďaka určitému postihnutiu napríklad môže byť to nadanie také, že už sa ďalej rozvíjať nedá. Uh-huh. Ale u mnohých detí je to nadanie rozvíjateľné, pretože nevieme nadanie pokladať. Laicky sa to často tak berie, hej, že nadanie je to dané, že s tým som sa narodil. Keby to bolo tak, tak na sebe nemusíme pracovať. Narodil som sa nadaný a budem geniálny celý život. Ono to tak nie je. Ja mám sice nejaké dedičné predpoklady, ale tie sa dajú rozvíjať. A to prostredie výchova spôsob života. To všetko vplýva na to, ako sa to moje nadanie bude formovať. A u mnohých detí práve my vieme to nadanie rozvinúť, keď nájdeme správnu cestu ako na to. Bohužiaľ, naša škola... A to sa netýka len slovenských škôl, to je celosvetový problém. Zvykne pracovať takým tým frontálnym spôsobom, s každým rovnako, dokonca si myslíme, že tak je to spravodlivé, tak je to správne, ale vďaka tomu, že nie všetci sme rovnakí, tak prístup s každým rovnako znamená, že sa nám nepodarí u každého to nadanie rozvinúť tak, ako by sme chceli.
0: Ak spoznajú rodičia, že majú doma mimoriadne nadané dieťa a možno aj kedy sa to dá spoznať, kedy sa to dá odhaliť už v tom ranom detstve?
1: Samozrejme, to nadanie sa prejavuje priebežne. Niektoré deti sa rozvíjajú rýchlejšie, niektoré pomalšie. Čiže tam, keď to dieťa, dajme tomu, rýchlejšie sa naučí chodiť, alebo hej v tých, v tých raných fázach je to najmä psychomotorika, tak to môže byť znak niečoho. Ale samozrejme, ono to nemusí ďalej pokračovať. Záleží práve od toho, aké má to dieťa podmienky na vývin. Niekedy možno je naprogramovaná aj tá samotná rýchlosť. Sú deti, ktoré sa vyvíjajú veľmi akcelerovane. Takže v určitom období, najmä tu má 5 rokov, natoľko predstihuje svojich rovesníkov, že by sme povedali, to je nadané dieťa, ale keď má 10 rokov, tak už je len o niečo lepší, a keď má 14 rokov, tak je celkom priemerný. Mm-hmm. Existuje tento typ vývinu. Na druhej strane existuje aj taký vývin, keď sa to v tom detstve vôbec neprejaví a vlastne až v neskorších rokoch ten človek rýchlo proste vystrelí niekde. Dokonca môže byť aj človek, ktorý má v detstve nejaké problémy, sa nakoniec ukázať ako veľmi nadaný. Typickým prípadom je Einstein, ktorý mal problém práve v matematike a nakoniec teda bol vysokoškolský profesor matematickej fyziky a, a vieme teda, kto bol Einstein ako vedec, ako objaviteľ. A... Takže ja by som rodičom povedal, aby sa nebáli, aj keď to dieťa má nejaké problémy aby ho neodpisovali, ale na druhej strane zasa, aby netrvali na tom, že moje dieťa je nadané a je lepšie ako tie ostatné. Každé dieťa je, je svojské a je úžasné.
0: Takže čo radíte rodičom, ktorí majú takéto dieťa? Aké by mali byť ich ďalšie kroky, aby sme to nadanie teda podporili?
1: Ono je to dnes o mnoho ťažšie pre tých rodičov, lebo rodičia väčšinou majú málo detí. Keď majú jedináčika, nemajú to veľmi s kým porovnať a e, rodič má tendenciu to svoje dieťa nadhodnocovať často. Určite, Nie je odvecí ísť sa poradiť za odborníkom.
0: Akým odborníkom? V prípade
1: toho intelektového nadania, o ktoré dnes rodičom možno najviac ide, lebo to má taký cvenk, je to samozrejme psychológ, ale keď dieťa chodí do školy, tak tým prvým odborníkom je aj učiteľ. Nie všetci učiteľia vedia odhadnúť nadanie celkom spolahlivo, pretože sa zameriavajú predovšetkým na to ako sa to dieťa naučí tú látku, ktorú sa naučiť má. A nám sa ukazuje, že mnohé nadané deti napríklad v škole zlyhávajú preto, lebo to, čo sa v škole učí, je tak nezaujímavé a jednoduché, že to proste vypúšťajú. Z toho dôvodu sa nám môže stať aj pri testovaní napríklad, že dieťa v teske nesplní ľahké úlohy a chytí sa až pri tých ťažších, ktoré ho a kde musí viac myslieť. Čiže to je o tých intelektovo nadaných deťoch, ale dobrý psychológ by to mal vedieť nejakým spôsobom posúdiť, nikdy nie na základe jedného testu. Tých testov by malo byť viac a okrem toho sa musí zaujímať aj o mnohé iné charakteristiky toho dieťaťa, ktoré sa často dozvie práve z rozhovoru s rodičmi, z údajov od učiteľov a niekedy aj od spolužiakov, od kamarátov, ako sa to dieťa vlastne prejavuje. Také nadané dieťa má predovšetkým výrazné záujmy je aktívne.
0: Uh-huh. Môže byť aj hyperaktívne?
1: Ja, môže byť aj hyperaktívne a tam sú dve možnosti. Nevylúčuje sa hyperaktivita ako porucha aj s vysokým nadaním. Uh-huh. Nadanie sa vyskytuje aj u ľudí s rôznymi poruchami, dokonca u postihnutých. Dokonca u mentálne postihnutých môžeme určité prvky niektorých iných typov nadaní vidieť, ale samozrejme, aj keď ten človek má dajme tomu výborný hudobný sluch alebo dokáže zaujímavo kresliť, tak nepovieme, že je nadaný, lebo on sa vlastne neuplatní v konkurencii vďaka tomu svojmu handicapu, ale dá sa s týmito prvkami pracovať. Dokážu ľudia rozvinúť svoj talent aj napriek svojim problémom. Na no jeden z tých problémov u, u, u detí, je tá hyperaktivita a tam by som povedal, že môžu byť dva také pôly, Jednak to dieťa skutočne môže mať poruchu, ale môže to byť len zdanlivo, nám sa zdá, pretože to dieťa, tá zvýšená aktivita je proste súčasť toho vyššieho nadania, tá nervová sústava neustále potrebuje nejaké vzruchy. A keď mu ich nedodáme my, tak si to dieťa vyhľadáva samo a môže potom sa to prejavovať aj poruchami správania. Uh-huh. Nie sú to vlastne poruchy. Čo sa týka e- tých ďalších znakov. A tam potom to môže niekedy viesť aj k tomu, že to vyzerá ako porucha pozornosti, pretože ja mu dám nejakú nezaujímavú úlohu, No, tak to dieťa sa mi pozera z okna po ktoré tam čvýrikajú a ktoré sú zaujímavé a nerieši tú úlohu, ktorú som mu ja dal. A ja poviem, že on sa nevie sústrediť.
0: Uh-huh.
1: Aby sme vedeli tieto veci rozlíšiť, to je veľmi obťažné, treba vždy nájsť, či dokážeme to dieťa niečím zaujať. V prípade, že to dieťa dokáže na veci, ktorá ho zaujíma, pracovať, tak to nebude porucha. Lebo keď je porucha, tak sa nedokáže sústrediť nikdy.
0: Nechať dieťa, ktoré je mimoriadne nadané v bežnej škole, alebo by malo ísť práve do školy pre mimoriadne nadané deti? V
1: súčasnosti sa veľmi propaguje myšlienka inklúzie. Spoločnosť je prirodzene heterogénna, rôznorodá. Niekto je blondinka, niekto je, je plešatý, každý sme iný. Niekto nosí okuliare, niekto vie behať a niekto sa vie učiť matematiku. A my by sme všetci spolu mali vedieť vychádzať a mali by sme aj spolu aspoň v tých... V prvých ročníkoch byť vychovávaný a vzdelávaný. A dokonca je to náš medzinárodný záväzok, aby sme vybudovali inkluzívne školstvo. To znamená, že by žiadne takéto špeciálne nejaké veci nemali existovať.
0: To znamená, že by nemali existovať školy pre mimoriadne nadané deti? Nemali by
1: existovať ani školy pre mimoriadne nadané deti, aspoň teda v tom prvom cykle.
0: Uh-huh.
1: Prečo existujú a prečo niekedy môžeme pokladať aj za vhodné tamto dieťa dať? Pretože naša be ešte nie je inkluzívna. Inkluzívny neznamená, že tam chodia rôzne deti. Inkluzívna škola je tá, ktorá je pripravená na vzdelávanie tých rôznych detí a to bohužiaľ nie sú ani školy, ani učiteľia, na tých školách chýbajú ďalší odborníci, lebo samozrejme keď tam bude takáto pestrá zmesica detí, tak si s tým jeden učiteľ neporadí, potrebuje mať určité zázemie. Toto všetko nemáme vybudované a preto pre deti, ktoré sa líšia, a to sú aj tie deti s postihnutím, aj tie deti nadané, sa vybudovali nejaké špeciálne zariadenia. Keď uvažujem o konkrétnom dieťati v rámci súčasných hovorím aj medzinárodných záväzkov, by malo chodiť do bežnej školy, len najprv musíme tú inkluzívnu školu skutočne vybudovať, čo chce zmenu myslenia, zmenu vzdelávania, nejaké peniaze navyše, čiže nebude to také jednoduché. Ale z mojich výskumných skúseností poviem, že to špecializované vzdelávanie v špeciálnych školách a špeciálnych triedach má zmysel pre extrémne nadané deti, a to nie je IQ 130, to je mnoho viac. A prípadne pre deti, ktoré majú popri tom vysokom nadaní nejaké ďalšie problémy, čiže je treba sa im venovať nejakým spôsobom intenzívnejšie, čo sa v tej bežnej triede robí ťažko. Ale mali sme experiment s tzv. integrovanou výchovou alebo vzdielávaním nadaných, kde to nadané dieťa, keď bolo diagnostikované ako nadané, tak sa mu vyrobil individuálny program, kde aj v tej bežnej triede sa neučil presne takisto ako tí ostatní, ale mal svoj individuálny program, ktorý ho rozvíjal.
0: Takže niečo na mieru.
1: Takto by mala pracovať tá inkluzívna škola a potom netreba robiť špeciálne. Čo chcem povedať, čo bolo veľmi pozitívne, v tom experimente on už prebehol pred 15 rokmi, tak v tých triedách, kde boli integrované vzdelávané nadané deti, nemali dobré výsledky len tie na dané deti, ale celá trieda bola akoby ťahaná nielen tými spolužiakmi, ale aj celým tým, že sa tam musel zmeniť ten spôsob toho vyučovania. Aj keď bol zameraný na tých nadaných... Tak vlastne musel byť viac individualizovaný a prospelo to aj tým ostatným.
0: Ale v tomto prípade rodičia môžu argumentovať, že síce priemerným deťom to možno pomohlo, ale dajme tomu v slepej uličke sa ocitli tie deti, ktoré boli mimoriadne nadané, že sa tak nerozvíjajú.
1: Áno, v bežnej triede, kde to ten učiteľ nevie, prípadne nechce. Stretol som sa aj s prípadmi, kedy škola mala veľký záujem o to, aby mohla diagnostikované nadané deti, a riaditeľ sa mi potom priznal, že on s nimi nič nerobí, on len potrebuje zvýšený normatív. Lebo, lebo. lebo v súčasnom systéme, ja verím, že sa to bude meniť, ale v súčasnom systéme je to tak, že ak dostanete na dieťa so špeciálnymi potrebami zvýšený normatív, tak nikto už nekontroluje, akým spôsobom vlastne bol využitý. Takže z tých normatívov na integrované deti bolo možné aj opraviť strechu.
0: Z hľadiska ale tých rodičov zatiaľ nemáme dobré podmienky pre inkluzívne školy a keď majú to mimoriadne nadané dieťa, a máme ešte tie školy pre mimoriadne nadané deti, umiestniť alebo neumiestniť, nechať to dieťa v bežnej škole dada, alebo dada. nie?
1: Je to vždy na zvážení toho rodiča. Rodič má právo rozhodovať, odborník mu len poradí. Ja Pri takých tých deťoch, ktoré sú nadané, ale nie až tak extrémne, odporúčam bežnú školu, ale s tým, že sa pokúšam nejakým spôsobom naučiť tých učiteľov s tými deťmi robiť a pomôcť im vypracovať ten individuálny vzdelávací program. Pre tie extrémne nadané ako som už povedal, môže byť tá špeciálna škola riešením. Ešte jedna vec je samozrejme aj vývinovo. Tá inkluzívna výchova je ideálna pre menšie deti. Už na druhom stupni základnej školy by mala byť škola viac diferencovaná. A kým nie je, tak jednou z možností sú aj špeciálne triedy. A na tom stredoškolskom stupni tam už ani neuvažujeme, že by sústružník chodil do tej istej školy ako klavirista. Tam je to jasné, že sa to už bude deliť podľa nadania. Ale teraz ma napadá jedna vec. Aj na toho sústružníka treba mať nadanie. To je pravda. Jedna vec, ktorú sme zanedbali. My o nadaní hovoríme vždy len vo vzťahu k tomu intelektu, vedecká alebo matematická. Prípadne vo vzťahu k umeniu, k športu. Ale nadanie treba mať na každú činnosť. Pokiaľ nám na stavebné učilištia budú chodiť, deti nie preto, že sú nadané na tento typ práce, ale pretože sa na nič nehodia, tak nám tie baráky budú stále padať na hlavu a budeme mať problémy s kolaudáciami a potom.
0: Rodičia možno častokrát, aj vy ste to povedali, preceňujú svoje deti a myslia si o nich, že sú mimoriadne nadané, ale možno to naozaj preceňujú. Môžu týmto svojím vhľadom na svoje deti deťom uškodiť?
1: Samozrejme, či dieťa preceňujete alebo či ho podceňujete, lebo aj to sa stáva, tak mu vlastne ublížite. Je aj skupina rodičov, ktorá si nevšimne to nadanie a to znamená, neposkytne tomu dieťaťu to, čo by to dieťa potrebovalo. Trebovalo. Raz som sa stretol s mamičkou, ktorá odmietla svoju vynimočne nadanú cerku dať do špeciálnej triedy, pretože nechce mať cvičenú opicu. Uh-huh. Čo je sympatické, ale teda zariadili sme jej integrované vzdelávanie s individuálnym plánom. Nerozumela tomu, ale potom nakoniec prišla na to, že to je dobré, dievča bude v normálnom sociálnom prostredí, ale bude sa rozvíjať. Ale teda áno, pokia dieťa preceňujem, a to býva veľmi častý potom problém, že tie nadané deti začnú byť perfekcionistické, vzhľadom ale na to, že sú ešte malé, tak to všetko, čo si predstavujú, že by mali vedieť, lebo to na, na nich tí rodičia často tlačia, ešte vlastne nevedia, tak stratia sebavedomie. Sebavedomie je jedna veľmi dôležitá zložka nadania. Nesmie byť prehnané. Lebo potom člověk nič nerobí, já svet gombička, já už všetko vím, hej, tak, ale nesmě být ani také, že já, já by som přice chcel byť ten Einstein, ale však já to aj tak nikdy nedokážem. Uh-huh. Človek musí mať primerané a to treba už u tých detí pestovať a to pestujete práve tým, že na nich máte primerané nároky, pretože viete tie ich e, kapacity adekvátne zhodnotiť. A na to je dobre sa ísť poradiť. Keď to tí rodičia nevedia? Len to je častý problém poradenských pracovníkov, že ten rodič tam príde už s hotovým úsudkom a toho poradco akceptuje len vtedy, ak mu jeho úsudok potvrdí. To znamená, ak za mnou príde rodič s tým, že ja mám extrémne nadané dieťa, ja mu poviem, že viete, ono je to dieťa šikovné, ale nie je to až také úžasné, tak ja som zlý psycholog. Áno. Ale e, od toho som psychológ, aby som takéto situácie zvládal a aby som vedel tým rodičom vysvetliť, tým, ktorí svoje deti preceňujú, že ak chcú, aby sa to dieťa naozaj dobre rozvíjalo, tak ho nesmú preťažiť. Tá záťaž musí byť vždy o niečo viac, než na čo to dieťa má momentálne, ale len o niečo. Keď je priveľká, tak to dieťa zlyhá pochopiteľne a ten talent ide niekde dostratená. A samozrejme, ale zasa upozorných rodičov, ktorí si to niekedy neuvedomujú, niekedy to nadanie odhalíme práve vďaka tomu, že rodič príde s nejakým problémom úplne iným a nevie o tom, že má nadané dieťa, tak ho na to upozorniť a primeť ho k tomu, aby potom sa tomu dieťaťu venoval, aby všestrane sa nejakým spôsobom snažil ho rozvíjať.
0: Vrátim sa ešte k tomu zaujímavému, čo ste podotkli, že nadanie sa naozaj nemusí prejaviť v detstve a až potom neskôr skončíme radou pre rodičov, ako. Ako stimulovať to nadanie, ako stimulovať naše dieťa, aj v prípade, že možno nevykazuje teraz znaky mimoriadne nadaného dieťaťa. Či mu môžeme pomôcť? Akými podnetmi?
1: Predovšetkým mu tie podnety musíme prisúvať. Mnohé nadané deti si vedia sami nejaké podnety hľadať, ale to potom môže vyznieť až v tej hyperaktivite, alebo až v neželaných spôsoboch správania. Čiže je dobre, keď my ako dospelí vieme to dieťa usmerniť a musíme mu tú adekvátnu stimuláciu zabezpečiť. Vidíme, čo ho baví. To je nesmierne dôležité ale ale veľmi dôležité je tiež zamedziť predčasnej špecializácii. Ak ja budem s tým dieťaťom od 5 rokov robiť len matematiku, tak z neho nebude ani dobrý matematik. Nájsť spôsob, ako prostredníctvom toho, čo ho baví, ho nejakým spôsobom pritiahnuť aj veciam, ktorého pôvodne nebavili. Aby nehovorilo, mňa baví iba počítače, ale aby povedalo, mňa baví strašne veľa vecí, ale najviac ma bavia počítače, to už je potom v poriadku.
0: Dnes nám radil Vladimír Dočkalov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme za vzácne rady.
1: Ďakujem za možnosť niečo povedať.
0: A dajte nám vedieť, čo by vás zaujímalo. A ďalší podcast pre vás pripravíme opäť o týždeň. Odborne na Slovíčko.